0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Nutrición con TCA, un lugar donde encontrarás información acerca de los trastornos alimentarios y donde compartiré contigo los últimos artículos de divulgación, recursos y herramientas para ir avanzando hacia tu recuperación. Yo soy Eli Custó y acompaño en terapia a personas cuyo objetivo es liberarse de las normas impuestas por el TCA. Soy coach y dietista certificada en trastornos de la conducta alimentaria y futura psicóloga pero lo más importante es que yo también soy superviviente de un TCA. Así que en este espacio y en mi consulta solo cabe la empatía. Gracias por estar otro episodio por aquí, acompañándome. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A menudo cuando hablamos de aquellas personas que sufrís un trastorno alimentario... La mayoría de los profesionales nos centramos en ver qué normas alimentarias hay, cómo van las restricciones eh, mentales, qué culpa y juicio hay tras una comida y muy a menudo al entorno, en el entorno familiar e incluso al propio profesional le pasa inadvertido la otra parte de esa misma moneda del trastorno alimentario, que es el movimiento, que no solo la ingesta muchas veces se ve alterada, sino que también muchas veces hay un desorden con ese movimiento. Ese movimiento que, como hoy eh, escucharás, no solamente se da porque exista una relación con, formal con el deporte, sino que ese movimiento puede dar, derivarse en movimiento de bajo impacto compulsivo, de inquietud mental constante, de esa hiperactividad y necesidad por estar siempre en constante producción hiperocupación. Pues bueno, para ello eh, voy a hacer como una serie de mini podcast abordando única y exclusivamente el tema del movimiento. Así que quédate con esta primera sesión de hoy porque de lo que vamos a hablar es de cómo detectar si nuestra relación con el movimiento es desordenada o no lo es. Y en futuros podcasts hablaré del movimiento obsesivo-compulsivo de bajo impacto, de cómo paralifrenar esa compulsión y de cómo retomar un movimiento más intuitivo. Tienes también en mi podcast, por si te puede ser de ayuda, un capítulo entero dedicado a resolver la pregunta ¿Puedo seguir entrenando a pesar de tener un trastorno alimentario? Eh, es un podcast muy completo y también, por supuesto, te animo a que lo escuches si aún no lo has hecho. Bien, pues vamos allá. Vamos a ver qué podemos hacer para tomar conciencia de si nuestra relación con el movimiento ¿Es armoniosa, espontánea e intuitiva o en cambio es desordenada y la realizamos pues con compulsión y no tenemos verdaderamente una buena relación con ese movimiento? Puedes explorar un poquito cómo es tu relación con el deporte planteándote algunas, eh, algunas preguntas, como por ejemplo las siguientes. ¿La idea de no hacerlo? Ese movimiento, barra, deporte etcétera ¿Me genera ansiedad? ¿Busco perder peso, mantenerlo o gestionar mi forma corporal al moverme? ¿Tengo otros recursos para gestionar mi estrés, malestar, cansancio que no impliquen movimiento? ¿O solamente ser regular y canalizar mis emociones negativas única y exclusivamente a través del movimiento? ¿Me enfado si no puedo moverme o entrenar un día que yo tenía previsto hacerlo? ¿Siempre estoy planeando constantemente cómo y cuándo podré moverme en mi día a día? ¿Me irrita que otras personas quizás hayan sugerido que estoy entrenando o moviéndome demasiado? ¿Utiliza ese movimiento para despistar el hambre? Bueno, son suficientes reflexiones, ¿de acuerdo? Como para identificar que si has contestado afirmativamente a varias de ellas, no tu relación con el movimiento no es la mejor que puedas tener. Y eso es lo que diferencia un movimiento autoimpuesto del intuitivo o placentero. Y ese es el kit de la cuestión, que verdaderamente uh, o tomamos conciencia de hasta qué punto tenemos una relación desordenada con el movimiento o nos será muy difícil trabajar en ello. Por eso el primer paso es la conciencia. Eh, porque si yo verdaderamente... No sé si tengo un problema o no con el movimiento, seguiré utilizándolo igual. Así pues, eh, te dejo con estas preguntas para que puedas incluso apuntarlas y eh, te autorrespondas afirmativamente a la mayoría de ellas. O en cambio, digas, no, yo verdaderamente me muevo cuando me apetece, me gusta moverme y ya está. Porque entonces en ese caso no hay nada que corregir. Lo que sí que me gustaría apuntar es que estas últimas reflexiones, perdón, estas reflexiones no son las, las únicas que nos deberíamos de cuestionar. Hay otras también muy importantes a, a plantearnos y son las que van destinadas a orientar qué tal nos relacionamos con el descanso. Porque muchas veces ese movimiento compulsivo no fluye como tal, pero sin embargo la persona sí que está siempre con una inquietud. Eh, mental constante, una elevadísima hiperactividad que la induce a no parar quieta, a no parar quieto en ningún momento del día. Uh, esto lo veremos cuando hablemos del movimiento compulsivo de bajo impacto, pero tened en cuenta que si existe siempre culpa eh, por descansar, si nunca se está en el sofá, eh, si siempre esa persona... Eh, si o, o vosotras mismas, vosotros mismos os ofrecéis siempre a cuando termináis de comer recoger vosotros la mesa, ya lo hago yo, ya me muevo yo, hago 10.000 movimientos al día, ah, eso también eh, implica que no sabéis relacionar adecuadamente con el descanso, así pues también entraría dentro de esa disfuncionalidad a la hora de moverme. Bueno, pues si sí, hemos tomado conciencia, os espero en el siguiente mini capítulo de este podcast para poder ver ejemplos de ese movimiento compulsivo de bajo impacto, porque está claro que eh, una cosa ya es que yo tenga eh, una suscripción a mi gimnasio o a cualquier otra práctica de deporte formal que practique por mi cuenta, por ejemplo, pues haciendo eh, running o entrenamientos de fuerzas por casa con una aplicación, contaría igual, no, es como deporte formal, pero eh, vayamos a ver otro tipo de movimiento y deporte y de hiperocupación que es más sutil, que pasa muy a menudo desapercibido incluso por parte del entorno, incluso entorno profesional y que también va a computar igual a efectos de esa relación desordenada con el movimiento. Bueno, pues espero que con este podcast la conciencia sí que se haya despertado un poquito y nos vemos en el siguiente de esta misma serie. ¡Hasta pronto! Te doy las gracias por escuchar este podcast y por poner el foco de atención en tu propio bienestar. Desde mi cuenta en Instagram, arroba con TCA, divulgo acerca de los trastornos alimentarios, el autocuidado y la aceptación corporal. También podrás encontrarme en la web bcom donde junto a Miriam Sánchez encontrarás información de nuestras consultas y de nuestros cursos. Por ahora, nada más. Te animo a que compartas este podcast con aquellas personas que creas que les puedes ayudar y, por favor, no te conformes con este estilo de vida porque esto sencillamente no es vida. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente podcast.